0: Esto es Unbroken al aire.
1: Bienvenidos a The Unbroken Project. Este 2023 tenemos nuevas cosas, nuevas series y nuevos invitados espectaculares. Decidimos empezar este programa con algo que hemos llamado. Oficios modernos, pero antes de contarles un poquito más de lo que se trata, pues por supuesto, la mesa que me acompaña, los primos les decimos,
2: una vez más reunidos, los señores por vendrán,
1: Cris y Dani, bienvenidos.
2: Muchas gracias, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí otra vez. Muy
1: feliz de estar Reunido. aquí.
2: Estoy. Estamos un feliz.
1: poquito agripaditos. <ríe> estoy como ¿no?
2: caditos.
3: Pero a veces <ríe> <ríe> siento como el presidente, pero ¿no pues,
1: Qué más ¡Bienvenido! Oigan,
3: estoy feliz de estar en este programa. Porque este es mi último programa ¿Qué? como soltero. ¿Qué? ¿Cómo así? Es una despedida de soltero.
1: ¿Qué es esto? <risa> esto tenía que quedar
3: grabado, así que no Ay, podía Ay, qué
1: felicidad. ¿Cuándo te nos casas? El 3
3: de marzo me caso.
1: Ay, qué felicidad. Ya, pues contando felicidad. Los días. ¿Sí? felicidad. De verdad, muy chévere, viene lo mejor. Tenemos un, un infiltrado. Le voy a prestar mi micrófono, que es el que está hoy. De productor de nuestro primer programa de oficios modernos, Dani
4: Hola, ¿cómo están? El otro
1: Dani Dani Galvis Dani Galvis, Dani Galvis. Pues bueno, estoy aquí
4: robando un poco el micrófono en realidad Yo solo es estoy que... aquí para supervisar que las cosas suenen como siempre Hoy suenan, tenemos ¿verdad? un
1: programa muy chévere que en parte viene también de la cabeza de Dani Esta idea de oficios modernos y el invitado que tenemos hoy también tiene mucho que ver bueno, oficios modernos que tienen que ver con comida, o sea casi que a mí me invitan a Unbroken cuando vamos a hablar de comida, es como mi parte favorita siempre Hoy vamos a hablar de algo que digamos que en sus inicios podríamos verlo como un hobby, pero ya es un oficio
3: Es un trabajo, es un eso trabajo. lo decía yo a mi mamá, que yo tenía el hobby de comer
1: Es que... Yo creo poder, que es ¿verdad? el mejor hobby del planeta entero. <risa> no, a todos no, deberían pagarnos Cristo, por eso. Sí. A todos deberían pagarnos por eso. Pero hoy, entonces, este oficio ha sido calificado como foodie. Así se llama. Uh -huh. Les pregunto a ustedes antes de empezar a hablar de lo que es foodie. ¿Les gusta ese tema de tomar fotos, videos de lo que comen, de a dónde van? de Hoy les recomiendo este lugar. Claro, con ¿así? redes
2: sociales uno llega a un platico, ya es como tradición. ¿No? Como que... La, o la foto a todos O la foto al platico O la foto al... Aunque uno no, te, aunque uno no tenga nada que ver Con, con ser food ni nada uh -huh.
3: Pero pues hace parte de... Yo creo que indiferentemente Si sube uno o no la foto Todos queremos tomarle foto a la comida, a la comida. Al plato, sí. al restaurante Donde uno está Yo... Personalmente prefiero Leer o ver Esos artículos sí. Que otros suben Y esas recomendaciones Para no irla a embarrar Con la comida Y ayuda bastante Sí, sí La verdad
1: Hay gente uh -huh. que sabe mucho Del tema A mí me gusta también Seguir las recomendaciones Pero Debo confesar Que soy de las que Siente todavía pena De poner mi plato y que alguien aparezca y diga, Ay, ¿qué es eso tan feo? ¿Cómo lo preparó? Claro, ¿Lo todo. que el plato sea? O por dónde ti? está? Pues preparado por ah, mí. Okay, okay. Ese este puede ser un primer paso, sí, ¿no? vale, Ya sí, vamos sí, a sí. saber. El primer paso es cocinarlo uno. El segundo paso, recomendar lugares. Pero bueno, entonces hoy vamos a hablar de los foodies. Y tenemos pues a un experto en este oficio moderno. Quédese con nosotros, esto es The Unbroken Project.
2: presencia radio
1: y nuestro invitado de hoy para no darle más vueltas a este asunto es diego alejandro Gualteros. él estudió finanzas y comercio internacional tiene 27 años pero si le decimos por el nombre completo pues tal vez mmm, no lo vamos a reconocer su nombre de famoso foodie es alejo It's Alejo Itz, bienvenido a Muchas The Unbroken gracias. Project, qué Muchas alegría gracias. tenerte acá.
0: No, la alegría mía por poder compartir lo que es este oficio moderno con <ríe> todos ustedes.
1: No, muy chévere que estés acá porque nosotros estamos aquí con papel y espero en mano esperando a que nos recomiendes claro que todo sí. lo que has aprendido. 91 mil seguidores en Instagram, más de 91 mil seguidores en Instagram, mm. ha colaborado con marcas... Top como Nutella, KFC, Kellogg's. Qué alegría poder hablar de comida, como les digo, ah, de lo que nos mejor hambre. nos sale a todos sí. nosotros. Empecemos, Alejo, hablando de qué es un foodie.
0: Bueno, eh, para resumirlo un poquito, un foodie es una persona que primero le gusta comer mm, y luego le gusta... Muy importante esa
1: aclaración, sí.
0: Porque si no le gusta algunas cosas es muy piqui, mm, bueno. Yo creo que le gusta comer Y dos Que le gusta compartir Esas experiencias Pues con los demás Que ya la gente Los amigos cercanos Le dicen Oiga Recomiéndeme Un lugar para llevar a mi novia Porque estamos cumpliendo año, Un lugar para tal Y así Una persona se empieza A volver foodie Recomendando Y recomendando Los lugares que, que conoce
2: Yo soy De esos Que le ha preguntado a Alejo Oiga Alejo eh, Ahorita que pasó El 14 eh, De febrero
1: San Valentín eh, Claro
2: San Valentín yo, Hay que hacer algo especial pero pues sí, sí le he preguntado claro. varias veces a Alejo cómo a dónde me lleva y siempre da en el punto, ¿dónde es?
1: Bueno, pero perdón, antes de continuar con, con esa historia, eso quiere decir que hubo un momento en el que ustedes habrán ido a comer juntos uh -huh. y le pareció rica la recomendación. O sea, sí, uno claro. parte de esta experiencia es porque reconoce que el otro tiene buen gusto para la comida.
2: Ajá. Es muy útil, realmente es muy útil Y además que entre la comunidad, de lo que he visto, he percibido, no soy un experto <risa> <risa> Pero lo que he visto que entre foodies cuando recomiendan A veces el mismo restaurante y eso, el varios puntos de vista, es muy necesario Y es muy chévere, como que quiero claro. ir a este lugar, eh, no sé, de tal comida mexicana No sé qué, veamos qué dice este man, qué dice esta otra persona tan, tan, Y es muy chévere porque uno casi va a la fija Obviamente claro. puede ser subjetivo al final, uh -huh. ¿no? Pero estas recomendaciones ayudan un montón. Pero bueno, digamos que dentro de todo este mundo pues no es fácil a veces como uno decir, oiga, puedo, puedo hacer esto, ¿no? Puedo dedicarme a este oficio moderno. Pero ¿cómo comenzó? O sea, ¿cómo, cómo inició esto? ¿Cómo fue la decisión de, oiga, me, me voy a poner a hacer estas recomendaciones?
0: Bueno, yo inicié hace cinco años ya, el 9 de abril del 2018. ¿Por qué? Porque primero yo pienso que Bogotá tiene mucha variedad en cuanto a gastronomía, o sea, yo, uno puede ir todas las semanas a un restaurante y siempre va a conocer algo nuevo. Eso es importante, pues tener lugares donde ir y no que hayan los mismos de siempre. Entonces yo empecé en ese entonces con mi exnovia de ese entonces. Cha, cha, <risa> <risa> Esa es otra historia. <risa> ¿Por qué? Pues porque nos gustaba ir a comer. Básicamente nos gustaba ir a comer, lo publicábamos en nuestras cuentas personales. Y como les dijo, nuestros amigos cercanos nos preguntaban, oigan, recomiéndeme tal lado, ustedes que ya fueron, ustedes que se la pasan comiendo, a dónde puedo ir, no sé qué. Y así empezó. Yo, yo, le dije, yo le dije a mi novia, desde entonces le dije, oye, ¿por qué no abrimos una página y subimos las recomendaciones? En ese momento las redes no son lo que son mm. hoy. Mm. No habían videos, no habían muchas cosas, pero yo creo que ahí fue como esa, esa semilla y, y, y la constancia, lo que... Lo que lo que llevó al crecimiento de la página.
1: Pero eso quiere decir, Alejo, que lo hacías, ahí sí, como un hobby. ¿A qué Cor te dedicabas en ese momento entonces?
0: Correcto, mira, yo en el 2018 estaba en la universidad, yo estudié finanzas y comercio internacional y estaba pues, en mis últimos semestres y ya, pues yo, yo me dedicaba a eso, yo trabajaba en ese momento, trabajaba en un restaurante en las noches Ajá. y estudiaba uh -huh. en las mañanas y ya, eso hacía y la página, si era un hobby, yo jamás me imaginé pues que iba a ser lo que es hoy en día, que iba a empezar a monetizar, a
3: trabajar con todas esas marcas, entonces ha sido un camino muy, muy chévere. Alejo, pero sí. sáquenos de una duda y es, ¿en qué momento uno pierde la pasión por las finanzas y el comercio exterior y dice, me voy a dedicar a recomendar comida o siento que este es el camino? No sé si usted en algún momento estudió algo de cocina o simplemente sentía que era la pasión que tenía con respecto a esto y se enfocó en ese camino. Bueno, yo primero
0: nunca, nunca he estudiado nada de cocina y por eso las recomendaciones que yo doy son totalmente subjetivas porque es mi gusto personal. Y esta página es como mi segundo trabajo. Yo tengo otro trabajo por ahora que yo, yo pues trabajo en una empresa de desarrollo de software. Trabajo desde la casa. El horario es flexible y eso me permite en mis tiempos libres o en la noche o, o, o poder llevar mi computadora a un restaurante y trabajar. Entonces... Hago esas dos cosas. Entonces, ser food es mi trabajo de medio tiempo. Diría ok. Yo.
3: ¿Y recuerda cuál fue su primer post? Sí,
0: recuerdo cuál fue mi primer post. Fue una foto de una tostada de Alaguapatos de ese restaurante. Qué yeah. Sí.
1: Ay, qué delicia. Quiero saber, ya que estamos hablando del pasado, Alejo, ¿qué te hubiera gustado tener o saber cuando arrancaste con este tema? De, del foodie, o sea como que miras hacia atrás y dices uy qué cámara tan picha la que tenía o cómo es que no sabía que tenía que limpiar la, la cámara del celular, no sé
0: pues uno primero aprende el camino, entonces sí. lo, que, lo que yo digo es si alguien quiere empezar a hacerlo, empiece con lo que tiene hoy y no espere a tener el iPhone 14, no espere a tener un tripo no espere a tener tantas cosas sino empezar hoy, en ese momento yo empecé y solo se subían fotos, no existía TikTok, no existían uh -huh. los Reels en Instagram, entonces solo eran fotos, era más fácil. Y yo no tenía absolutamente nada de idea de fotografía, de luz, de... y yo me fui dando cuenta más adelante lo importante que es la luz en una foto, en un video. Uh -huh. Obviamente sí tener un buen celular puede ayudar más porque lo que, lo que uno postea, lo que yo posteo en las redes es, es visual visual. Entonces, si se ve rico, a la gente le va a gustar más. Claro. Entonces, mi trabajo es cómo hacerle creer a la gente que está rico. Si tal vez el plato no se ve rico, pero está rico, si no uh -huh. lo emplataron bien. Entonces. Difícil. Es, es. Si esto. <risa> es, es, es pues claro. me, me hubiera gustado aprender más, más de fotografía en ese entonces para, para hacer mejores recomendaciones. Pero bueno, ¿cómo
2: es ese proceso? O sea, ¿cómo usted crea la reseña? ¿Lo invitan a los restaurantes? ¿O usted
0: va y pide permiso como para, para grabar allá? ¿Cómo es todo eso? Bueno, hay de todo. Yo. Si a mí me gusta un restaurante y, y yo quiero ir, yo voy y pago. No le digo a nadie, sino voy con mi novia, con algún amigo y compro yo la comida de mi plata y, y grabo
1: okay. si quiero grabar.
0: También está el otro que es los restaurantes te pueden contactar a ti y decirte, mira, queremos hacer un video contigo. Puede ser por canje o puede ser también te invitan sí. y te pagan. Entonces hay de todo. Yo... Si digamos yo quiero ir a un restaurante, yo me entero por los restaurantes, por Instagram, por los mismos foodies que van, uh -huh. por los mismos medios. Es como yo me entero que abrieron un restaurante o que un restaurante sacó este nuevo plato. Así me entero yo. O también los restaurantes, pues como dije ahorita, me contactan y, y así agendamos una visita. Yo voy, eh, grabo clips eh, y tomo fotos. Después llego a mi casa, los edito, edito las historias y todo eso. Y le pongo la voz en off.
2: Ok, ok. ¿Y no le ha
0: pasado? O sea,
2: digamos que usted va eh, y hace todo el proceso. Usted no guioniza nada, ¿no? Usted es no, lo nada. que siente, porque así lo inviten y todo. ¿Usted coloca tal cual como fue la experiencia y todo? Uh -huh. ¿O le ha pasado como uf?
0: A mí me ha pasado. Bueno, si a mí no me gusta un restaurante, digamos, yo he ido a muchos restaurantes y esto puede ser muy chistoso, pero a veces la foto no me queda bien o el video no me queda bien. Las, las tomas que, que hice no me quedan bien y el restaurante puede estar delicioso, pero no subo video.
1: Ay, qué pérdida. ¿Por
0: qué? Porque no me quedó bien el video y sé que no le va a ir bien porque no se ve visualmente rico. Bueno,
1: pero la barriga quedó contenta. Entonces, la barriga no se, se pierde. Quedó no se pierde y, y, sí, 100%. después puedo
0: volver ahí. <risas> pero si un restaurante, yo, digamos, me escribe un restaurante y yo sé que no me gusta o no me ha ido bien, pues no, no acepto la campaña. O sea, no, okay. no, yo, si, lo que yo subo es porque me gusta a mí, porque a mí me fue bien.
1: Pero, Pero y si te pagan, como dice Dani, Exacto, o sea, si te o sea, pagan si ti... y te dicen, venga, yo le pago, le pago la comida. No conoces el
0: restaurante, o sea, sí... ¿Le toca hablarlo Y la calificación es
1: 2 de 10. No, sí, yo... Pero ¿te han hecho el reclamo, digamos, si haces una calificación como no tan chévere?
0: No, o sea, es que yo las, las cosas malas... Sí. O sea, si a mí me va mal en un restaurante, yo no lo subo. Ah,
1: Porque, okay. porque, porque Tiene todo el sentido. Soy... Ay, aprendan, muchachos. Pero, Preocúpense.
0: Exacto, sí. Preocúpense yo... los que no están ahí. <risa> sí, 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 sí fue. Vieron claro, a y Tiene Star. todo el sentido. Yo soy consciente del alcance que puede tener una cuenta y de que ese día... Uh -huh. uh, no sé, pudo pasar algo en restaurante, no le echaron sal, no le echaron no sé qué y el plato a mí me pudo haber salido regular y si yo doy una mala reseña, o sea, las malas reseñas se viralizan más. Claro, porque a la gente le gusta todo ese morbo de uy, porque le fue mal, no, entonces no vayamos, entonces soy consciente del alcance que puede tener una página. De prácticamente y, destruir un restaurante claro,
1: pues, pues, por, claro, por una claro. experiencia
3: personal. Alejo, y, y ahorita que mencionaba acerca de que este trabajo de ser foodie es de medio tiempo, ¿podría ser el trabajo eh, de tiempo completo de alguien? Sí, sí, opina? podría ser. Sí, podría ser. Tengo
0: amigos, colegas que, que se dedican a lo mismo y es su trabajo de tiempo completo. Yo lo he pensado, yo lo he pensado y hay meses en los que yo digo, oiga, me puedo dedicar totalmente a esto. Eh, ¿Qué pasa? Uno, pues yo tengo mi otro trabajo. Mi otro trabajo es también tiempo completo. Tengo un salario ya seguro fijo, me va a llegar todos los meses. ¿Cómo se mueve este mundo? Eh, Instagram o TikTok, que son las dos redes que yo tengo, no no monetizan de por sí. O sea, Instagram o TikTok no te paga por subir los videos como si hace YouTube. Uh -huh. Entonces, uno cómo monetiza, pues en, entre muchas formas es con las campañas. Te llega una marca, te llega una agencia. Como, mira, tenemos esta campaña con tal marca. Eh, tienes que hacer estos videos, estas cosas. Te vamos a pagar tanto. Hay contratos de por medio. Eh, así es como uno monetiza. Y, y yo sí siento que en un futuro... O sea, no es algo que yo esté buscando en este momento. El ser... El, el dedicarme a esto. Pero si pasa, pues está bien. ¿Pero usted tiene como un manager o algo así? ¿O usted es independiente? No, independiente. Pero conozco, conozco personas en el medio que sí tienen manager... Pero por ahora soy independiente, no descarto en un futuro, quién sabe, crezca mucho o no sé cómo se mueva la, la industria en ese momento de, de, de tener a alguien, un manager.
1: Bueno, okay. muy chévere y tenemos muchísimos temas, muchas dudas todavía sobre qué es ser un foodie, qué se necesita para ser un foodie. Así que vamos a hacer una pausa súper cortica y ya seguimos hablando de oficios modernos.
0: Su presencia radio te acompaña.
1: Y seguimos en The Unbroken Project hablando de oficios modernos. Hoy estamos hablando de qué es ser foodie. Estamos hablando de comida, de lo que nos gusta a todos. Y estamos con Alejo Itz, un foodie experto. Alejo, me da curiosidad qué te decía la gente cuando empezaste... Pues con esto, es decir, ya cuando abriste la página, ya cuando la gente empezó a ver tus primeras recomendaciones, reseñas, ¿cuáles eran las opiniones?
0: Pues bueno, cuando, cuando empezamos la página, yo, las primeras personas que nos seguían pues eran amigos cercanos, entonces nos decían pues que muy bien, todo el, o sea, a todo el mundo le iba bien con las recomendaciones y todo eso, pero cuando la página empezó a crecer y todo eso, eh, pues llegó el hate, Ajá. siempre hay hate porque... Porque como ya lo mencioné, es, es una opinión muy subjetiva. Lo que a mí me puede gustar, a otra persona no le puede gustar. O yo voy a un restaurante y me va bien. Y a otra persona puede que no le vaya igual de bien que a mí. Y es totalmente válido. Entonces... La mayoría de, 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 de cosas que... De comentarios que me hacían en los videos, en, en las fotos a los inicios, pues era, pues bien, ¿cómo hay? Fui a tu recomendación y me fue súper bien. Recomiéndame. O me escribían por mensajes directos como, mira, fui a este y me fue súper bien. O los restaurantes también me han escrito como, mira, por tu recomendación, vinieron tantas personas ay, y nos chévere. ha ido súper bien. Eso también es muy gratificante como poder tú ayudar claro. con, pues, con, con un video. Pero, pero el tema del hate cada vez pues como que se ha agudizado un poquito más porque la gente cree que todo es pago que todo es publicidad que no, ustedes le están pagando por decir esto ustedes mm. está... y, y realmente no o sea, yo desde lo que yo hago desde mi persona no subo algo que a mí no me guste así me hayan pagado si a mí no me gusta el pa... los pagos siempre se hacen después si hay un pago de por medio siempre se hace después de que, de que la persona vaya y yo, pues, si, si a mí no me gusta y verdad me fue muy mal yo no lo... le de... hablo con la persona y le digo mira me fue mal una crítica constructiva eh, y ya
1: para los que de pronto no saben a qué nos referimos con hate, la gente charra que le echa uno Ajá. el bulto, al sal encima porque no le fue bien en el restaurante. Exacto. Es la traducción.
2: Total. Pero bueno, Alejo, ¿cómo es, así como para introducirnos un poco a ese mundo, una experiencia de Alejo Itz de en, 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 en un restaurante? ¿Sí? Como qué equipos utiliza, eh, cómo lo
0: hace, usted llega, ¿qué hace? Bueno, yo grabo con mi celular, tengo un iPhone, y pues grabo con la cámara normal, grabo clips, grabo videos, tomo fotos. muy Clips importante.
1: es decir, videos corticos. Videos ¿sí? corticos, uh -huh.
0: General, sí, generalmente, porque de, de eso se conforman pues, los reels y los, los videos que yo hago. Después de haber tenido los clips, ya cuando estoy en mi casa un día, me siento, me acuesto a editar y digo, bueno, ¿qué tenemos a mí me gusta grabar de todo, o sea, uh -huh. de, to de todos los ángulos, la comida, el lugar, porque me ha pasado que después estoy editando y digo, ah, hubiera grabado esta toma, hubiera mm -hmm. hecho esto, hubiera hecho esto, y pues muchos de los platos son lo que llamamos un, un one shot, que es como tú so puedes grabarlo en una sola toma, o sea, cuando tú vas a partir un postre, vas a coger un pedazo del oh, postre, pues sí. es una sola toma y ya, ya se destruyó el postre, entre comillas, entonces... He sido muy cuidadoso con eso, con las tomas que hago. Y ya cuando me siento a editar, lo hago en un, en un programa en CapCut, todo desde el celular. Ahí edito, voy cogiendo los clips, les edito un poquito el color, todo eso. Trato de que los clips no sean muy largos para que pues, el video se mantenga entretenido, unos cortes limpios. Y ya cuando tengo eso, hago un guión escrito de lo que voy a decir encima del reel. De, de la voz. Como la voz en off. Exacto. Hago un guión de lo que me gustó, de lo que quiero resaltar en ese restaurante. Lo grabo en la misma aplicación de CapCut y, y ya. Lo... O sea,
1: tus videos duran más o menos cuánto?
0: Mira, entre menos dure el video, mejor. Uh -huh. mm, Entonces okay. ninguno de mis videos pasa de los 50 segundos. Ok. Entre 25 y 45 segundos. ¿Y qué debe ir obligatoriamente en un video de Alejovitz? Yo creo que alguna toma que sea muy llamativa. O sea, siempre trato de demostrar primero alguna toma muy llamativa en el video porque eso es lo que va a enganchar a la gente. Ok. Porque ahorita, en este tiempo en el que vivimos, la gente consume contenido que sea muy fácil de consumir y muy rápido. Entonces, entre menos dure el video, entre más llamativa se ve, sean los primeros tres segundos, la gente se va a enganchar y va a ver todo
3: el video. Ok. Alejo, hablemos un poquito más acerca de esas experiencias con, con marcas como las que mencionábamos principio Nutella, Kellogg's. Yo quiero hacerle una pregunta que, que yo creo que no va a poder pasar de esta mesa sin hacerla. ¿Usted conoció o no al tigre Tony? Dígame la verdad. <ríe> eh,
0: mira, que, mira que una vez estábamos en un festival y pues sí, estaba ahí el tigre Tony. Y <ríe>
3: ¿Jugó ya. fútbol con el Tigre Tony? No, no jugamos. Lamentablemente no. Bueno, no, pero pasando ya un poquito más a hablar de esa experiencia, cuéntenos un poco qué tal es trabajar con un Nutella, con un Kellogg's.
0: Bueno, hay marcas que saben muy bien trabajar y llegarle a los influenciadores porque puede que sean marcas que vienen de un mercado más tradicional de hacer comerciales en televisión o de hacer comerciales solo con famosos, farándula y todo eso. Siento que un influenciador, un foodie Es un poquito más cercano a su audiencia Es un poquito más alcanzable Porque las personas se identifican más con esa persona Porque lo ven más alcanzable Entonces tiene una credibilidad más alta Entonces hay veces que las marcas No saben primero contactar a un influenciador Y dos, no saben cómo manejar la campaña En el hecho de que quieren que todo se haga Muy pautado y no mm, tan orgánico ¿Sabes? Claro entonces ah. yo muchas... O sea,
1: natural, la idea es que se vea más sí, natural sí, sí. y no... ¿Qué logs te recomienda? Sí, total, que sea increíble, ¿no? Total,
0: y que cada sí. influenciador, cada persona tiene su propio lenguaje y la idea es que ah. cada, cada influenciador use ese lenguaje porque es por lo que lo reconoce. Entonces pasa que muchas de esas campañas dicen no, ya este es el guión, tú tienes que decir esto y parece más un comercial de televisión que pues una campaña natural, orgánica. Bueno. Entonces esa es como la... El, el, no diría yo pelea, pero sí como las, los comentarios que yo les hago a esas marcas, cuando he trabajado con ellas, por medio de agencias es como, oigan, hagamos esto un poco más natural, hagamos esto un poco... Hay algunas que sí las saben manejar súper bien, es como, mira, te damos este producto y tú haz lo que quieras. O sea, comunícalo como tú sabes comunicarlo. Okay. Y te
1: has quedado bloqueado frente a una de esas... Toma este producto sí. y haz lo que quieras Sí, claro, muchas
0: veces también, como tanta libertad, es como, bueno, oiga, ¿qué hago esto? Deme sí. algunos lineamientos de, uh -huh. de qué hacer. Entonces, hay de todo, sí.
3: ¿Y cómo recibió usted esa noticia? O sea, primero, ¿lo contactaron a usted? ¿Usted los contactó a ellos? ¿Cómo fue esa primera experiencia ya de me voy a lo grande con estas?
0: Bueno, yo hasta ahora no he contactado a ninguna marca que yo le diga, oiga, deme el producto y yo les hago un video? No lo he hecho las marcas así grandes generalmente te contactan por medio de alguna agencia uh -huh, agencia uh -huh. de influencer marketing marketing de influenciadores te dicen mira tenemos esta, esta te llega una agencia me escriben por correo por instagram por, por whatsapp te dicen mira tenemos esta campaña para este producto queremos lanzar no sé qué este es el presupuesto cuáles son tus tarifas por las acciones que tienes que hacer entiéndase acciones como no sé una ráfaga de historias o sea uh -huh. varias historias oh, un reel un post okay un TikTok, depende de las redes sociales que tengan, me dicen las acciones que ellos quieren hacer y más o menos los lineamientos de la campaña y ya uno decide si sí si, no, si va de acuerdo. A muchas campañas les he dicho que no, porque siento que el producto no va, pues, o no me gusta o no me siento cómodo trabajando con ese producto y uno está en la libertad de hacerlo, obviamente.
1: Ya que hablaste de tarifas, por supuesto vamos a hablar de plata, de qué, de qué tan rentable <risas> es el foodie, pero antes quiero hacer pregunta ñoña y es eh, ¿tú escoges qué tipo de comida vas a reseñar o le haces a todo? es decir te lo pregunto es porque hoy también se mueve mucho el tema de la comida fit y entonces ir a cosas fit sí, y, como lo que está en, ah, en tendencia lo que uh -huh. está en tendencia pero piensas en eso y dices
0: lo Nada, me voy
1: para hamburguesa, mañana para pizza y mañana para sushi. algo saludable. <risa> sí, o sea, es yo, es lo, yo le
0: hago a todo la verdad en, en, en términos de comida. Siento que hay muy pocos alimentos que no me gustan. Entonces, depende de lo que tenga antojo. Si no sé, hoy tengo antojo de sushi y quiero ir a un, a un restaurante de sushi y si me han invitado o hay uno nuevo y yo quiero ir, pues voy y le hago una reseña o no sé. Pero tú mencionaste algo muy importante y es lo que está en tendencia. Sí. También hay que tener muy importante eso y es... Estar al tanto de las tendencias que hay
3: claro.
0: como no sé, este, está en tendencia, no sé, salió hace poquito, vi unos croissants que son como en forma de rollito, que son como los New York Rolls. Uh -huh. Eso puede estar en tendencia. Entonces uno listo, sabe que si reseña ese, ese lugar donde venden ese producto, le va a ir bien porque es lo que está en tendencia. Entonces uno tiene que estar pendiente de todo eso.
1: ¿Qué dice el médico?
0: Bueno, eso, es, pena. Es, eso, es, a eso, eso es... Eso
1: Digo, ¿y ¿cómo, cómo es que sobreviven bien comento tanto. Tiene
3: súper poderes porque... Eso es, sí, sí, eso sí, es sí. otro
0: tema también. Yo, yo siento que en mi casa, pues uno, uno piensa que un foodie va a comer a domicilios y va a ir a restaurantes to, todos los días, pero no es así. Yo en mi casa como, yo vivo con mi mamá y con mi tía. Mi mamá prepara la comida súper casera, yo, yo como. Y generalmente voy a los restaurantes, es, no sé, el viernes, sábado, domingo... Hay algunos días entre semana que voy, pero yo trato de bueno primero ir al gimnasio. Eso sí también para mí es muy importante. Es parte, sí, sí. <risa>
3: Eso es parte de mantenerse en, en que haya forma. un equilibrio. Hace sí. parte, hace parte de, de este oficio moderno,
0: porque uno sí va a estar expuesto, pues, a comer mucha comida. Uno me ha pasado que yo voy a restaurantes y generalmente las invitaciones son para dos personas. Entonces me pasó con un restaurante. Yo fui con mi novia, llegamos, todo bien, eh, estaba la dueña, nos atendió, ¿qué quieren? Y nos empezó a traer platos. Y nos trajo 11 platos ah, para no dos personas. Uf. Entonces yo digo como, bueno, obviamente llevamos, obviamente probamos de cada uno un poquito. Y lo demás para llevar. Pero es como, bueno, porque no nos dijo desde un principio para haber Ay. llevado otras tres sí, personas. Sí, claro, claro. Pasa mucho eso también. Ay. Pero bueno, ahora sí la pregunta que estamos esperando. ¿Es rentable ser Foodie? Sí, es rentable. Pero en mi caso personal, yo empecé ya hace cinco años. Empecé a monetizar después de, después de pandemia, como a finales de 2020 que ya uno podía salir, empezó a crecer la página y empezó a monetizar. Y ahí es donde yo digo que, pues que empezó a ser rentable. Al principio uno no sabe cuánto cobrar, porque esto es muy nuevo, no hay, una, no hay una lista de precios. Cuando uno se sube un taxi uno ya sabe cuánto le va a costar. Acá uno puede cobrar prácticamente lo que quiera y lo que la marca del restaurante esté dispuesto a pagarle a uno por lo que uno considere darle valor pues, al, al contenido que está haciendo. Entonces yo sí siento que en este momento para mí es rentable porque salen muchas campañas pagas y pues eso pues, es un segundo sustento que yo tengo ahí. Es, es muy rentable. Chévere. Y ha visto de pronto en, en otras redes, por ejemplo, tengo entendido
2: que en YouTube ahora hay algo que son los shorts, ¿no? sí mm. Ahí también ha pensado monetizar o algo así, porque sí, lo que decía de Instagram y TikTok, que no. no También estás ganó.
1: en TikTok.
0: Estoy en TikTok. Okay.
1: O sea, uno tiene que meterse a todas las redes para.
0: Total. Uno para tiene que vigente. diversificar porque mm. las redes van muriendo. Digamos, ahorita, ¿qué tal alguien empezar en Facebook? Pues no es la red sí, social claro. adecuada para empezar.
4: Claro.
0: Ahorita, sí, en este momento. <risa> ¿Qué? O sea, <risa> eh, en este momento, si alguien quiere empezar a hacer algo de creación de contenido, lo primero que yo le diría es: ahora hace una cuenta de TikTok, uh -huh. que es lo más viral. Okay. Porque los videos se pueden viralizar mucho, entonces es, es por donde yo empezaría si empezaría hoy desde cero. Sí. Ok, chévere.
1: Quiero saber si manejas una especie de cronograma, por ejemplo. O sea... ¿Por qué nos estás diciendo, no, yo todos los días almuerzo en mi casa, salgo los fines de semana, hoy tengo antojo de sushi, pero te programas como, no sé, una lista de restaurantes y dices, tengo que ir primero a este luego a este, ta, ta, tal, tal, y, y ¿cuántas publicaciones haces en la semana y así?
0: Mira que sería lo adecuado hacer eso, pero no soy tan organizado todavía. Entonces, eh, es como vaya saliendo. O sea, por ejemplo, yo sé que hay campañas que ya tengo, o sea, digamos ahí... No sé, tengo que subir un video tal día, a tal hora, para tal campaña. Entonces eso yo lo tengo ya planeado o que tal fecha ahí me invitaron a tal restaurante. Yo lo tengo planeado, pero muchas veces es como vaya saliendo. Es como hoy quiero subir un video que grabé hace un mes. Pues lo subo hoy. O sea, no, mm. no tengo como tal un cronograma donde planeé mi contenido, pero sí sería lo adecuado hacerlo, porque a veces hay mucho contenido. Hay meses donde hay mucho contenido y uno se embolata eh, y sí.
1: Buenísimo. Bueno, vamos a hablar ahorita de recomendaciones, porque claro, muchos nos están escuchando y dicen, quiero ser foodie, pero otros están diciendo, bueno, ya dejen de hablar tanto y díganme a dónde voy a almorzar esta, esta tarde o mañana o este fin de semana. Entonces, vamos a una pausita y ya seguimos hablando de oficios modernos.
3: su presencia radio. Bueno, y entramos a esta sección que se llama Recomiéndemelo. ¡Eso! <risas> Porque todos necesitamos saber cuál es ese restaurante al que debemos ir en esta próxima fecha hoy. Tal vez algunos ya está pensando en hacer su lista y muchas cosas más. Alejo, por favor, cuéntenos cuál ha sido ese mejor restaurante que usted ha reseñado y cuál ha sido esa peor experiencia que usted ha tenido sin necesidad de contar pues ya específicamente cuál fue el restaurante.
0: Ok, eh, bueno, voy a, voy a dar dos, dos mejores restaurantes. Uno al que mejor le fue en términos de números, en reseña, uh -huh. y otro que es uno de mis restaurantes favoritos en este momento. Porque ese es, y lo digo antes, esa es una pregunta que, que a mí me hacen mucho como, oiga, ¿cuál es su, mejor, cuál es su restaurante favorito? Hay, hay muchos, depende del tipo de comida, depende de no sé qué, depende del momento de mi mood, de lo que he probado en ese entonces. Pero hoy puedo decir que uno de mis restaurantes favoritos es Sacerac. Es un restaurante de comida de Nueva
3: Orleans. Uy, es, es que esto ya ocio. es talla internacional. Uh
0: -huh. Me fascina ese restaurante. Yo siento que he ido, he ido como unas dos, tres veces. Queda por las, si no estoy mal, eso es la zona G o Quinta Camacho, no recuerdo bien. Pero me encanta ese restaurante, me encanta la comida que hacen, el servicio, el lugar. Es, es muy lindo. Y okay. es perfecto por si quieren celebrar una fecha especial. Es ideal.
1: Bueno, pero ese es el, el tu favorito Pero Ajá. estás hablando del mejor reseñado, ¿cierto?
0: Exacto, ese, ese es mi favorito sí. Y ahora, el mejor reseñado Que es algo que también, bueno, al que mejor le fue En términos de sí, números, exacto. de vistas uh -huh. eh, Últimamente he tenido algunos videos muy virales Hace poquito fui a uno eh, Bueno, los bar dos y una, y una historia detrás de ese Fui a una pizzería Que es mi pizzería favorita Se llama Famiglia yo fui, ellos no me invitaron, yo pagué porque la quería conocer, era la primera vez que yo iba Familia Pizzería. Fui, les hice un video normal, uno, pues uno no se imagina que el video va a llegar a tantas personas. Ese video llegó como a más de dos millones de vistas. What. Y es muy bonito porque el restaurante después me dijo como, oiga, hemos tenido unas semanas de locos, donde no vamos a basto, donde hay filas, donde en verdad queremos pensar que, pues, que, que fue por su reseña. Y en verdad nos ha ido muy bien, muy bien. Entonces es muy bonito escuchar esos comentarios. Y tengo otro que también fue hace poco, que se llama Todo es color di rosa. Es un restaurante italiano, también para celebrar una ocasión especial. A ese video yo lo subí, también lo subí en diciembre. Uno no espera que ese video se viralice tanto. Tiene como más de 3 millones de vistas wow. y son como de los mejores videos que... Pues en, en términos de vistas que, que tengo, pero uno no se lo espera. Yo no subo esos videos diciendo Uf, a este le va a llegar a, a millones de personas. Es algo que, pues, que pasa, que uno espera que le vaya bien, pero se sorprende cuando le va tan bien.
3: Bueno, pero ese chismecito de cuál fue el peor restaurante que, uh -huh. que tiene ahí para contarnos que la experiencia así como tétrica.
0: Bueno, he tenido varias experiencias y, y siento que no he tenido experiencias tan malas, pero sí me ha ido regular en algunos restaurantes. Eh, no voy a decir nombres, obviamente, pero digamos en uno, pues me han salido como pedacitos de, de cosas en la comida que no deberían ir en la comida.
1: Claro.
0: Eh, como una tuerca. No, o... esto no es comida. Como esto no es comida, esto no hace parte de la experiencia. Un dedo. Eh, Ay, tampoco, tampoco es así, pero sí. Qué asco. Si cosas, no sé, algún plástico, alguna cosa así, sí. me ha salido. O la típica de, pues que llego al restaurante y esto, esto nunca me ha pasado, obviamente, cuando me invitan, porque... Es algo que cuando no lo invitan, le tienden a dar una atención preferencial. Claro. Entonces, y a mí eso no me gusta. A mí no me gusta que me atiendan preferencialmente cuando me invitan. O... Claro,
1: porque no es la realidad. Exacto. Entonces sí, o sea, yo quiero experimentar no es lo, lo que día vive día, el comensal. Claro.
0: De acuerdo. Eh, sí. Entonces hay veces que yo iba a restaurantes pagando. La comida se demora una hora. Una vez me tuve que ir. Me acuerdo, estaba con mi tía. Ah, mira, en ese restaurante me habían invitado. Sí. Y pasa mucho esto que cuando a ti te invitan, yo siempre pregunto, bueno, ¿por qué persona preguntó ese día al llegar? Para que pues, sepan que uno es uno, que uno va pues, para la invitación. Entonces yo llegué a ese restaurante con mi tía. Les dije, mira, me escribieron por Instagram. Me dijeron que preguntara por tal persona. Ah, bueno, sí, eh, mira, siéntate. Ese restaurante estaba muy lleno ese día. Y como que el, la persona que me atendió no sabía o no, nadie sabía como que, que alguien venía a, pues como invitado. Y se demoraron en atenderme más de una hora. O sea, sin, sin traerme ningún plato ni nada, ni nada. Entonces, y yo me tuve que ir. Ni agüita ni nada. Absolutamente nada. <risa> no. Y, y yo iba yo, yo como invitado. Entonces, yo me tuve que ir. Yo, yo dije, no, o sea, ya, yo me fui. O sea, literalmente me fui sin decirle a nadie, porque todo el mundo estaba tan embolatado y yo me fui. Después volví. Es un restaurante que, que me gusta mucho, pero, pero esa vez me fue mal porque no, o sea, nadie me atendió. <risa>
1: Lo sentimos, Ay, lo sentimos. Doble mucho. Chulo. Bueno, sí. volvimos a invitar a Dani Galvis, nuestro productor, a la mesa, porque él es la representación de todos los que están esperando recomendaciones. Así uh -huh. es.
4: ¿Tienes Gracias. preguntas, Dani? Sí, la, ver. verdad, la verdad estoy aquí, me tocó pedir la mancha que me prendí el micrófono porque mi novia me está me está escribiendo, pues como que sabe que estoy acá. Entonces fue como, <ríe> o sea, tienes alejo juez, no le a preguntar qué te pasa. Sí. Eh, entonces, pues, eh, ella, a mí, pues ella me dice que pues, salimos seguido y pues que la, la cuenta está un poco cara, ¿no? Entonces, como que pues me dejé chistecitos y que... Pregunte qué es la comida buena, bonita y barata. ¿Qué es lo mejor que uno puede conseguir por buen precio?
0: Bueno, mira que eso también me lo pregunta muy seguido. Y a veces de tantos restaurantes que yo sé, cuando me, me hacen ese tipo de preguntas, uno no se acuerda. Uno es como... O, o después se acuerda, Ay, le hubiera dicho a este. En este momento se me ocurre uno de comida asiática cerca al polo que fui hace poco. Se llama Quinto Cocina. El pueblo es ah, el, barrio, sí. ¿no? el barrio El barrio, barrio en Bogotá. Bogotá. Sí, 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 sí. Me y parece cocina, delicioso. Sí. Me parece delicioso. Los precios no son exagerados. Y el lugar me parece muy bonito. Es lo que yo definiría una joya escondida. ¡Uf!
4: Uf. ¡Wow! Sí, ¡Mejor! Que no, yo no tenía o sea, Yo estoy con los, con los lugares básicos, ¿no? Vamos Aquí en para G, allá. La en Bogotá, sí. la T en Bogotá. Corrientazo. Como que no sabe, sí. Corrientazo. Sí, obvio. <ríe> Exacto.
0: Sí, pero, pero ya, o sea... Y no está en una zona tan restaurantera. Claro. Como la zona T, la zona G, todo eso. Está medio escondido, pero es una joya.
1: Me, me dio la curiosidad, ya que hablaron del corrientazo. Si te has tomado la tarea de hacer reseña de corrientazo.
0: Mira que no lo he hecho.
1: Para oficinistas.
0: No lo he hecho, Uy,
4: pero siento sería. O somos sea, somos unos genios. Sí, si, lo hace, si lo hace, fue idea de Ambroken sí. Project y sí, queremos que ¿cómo? por favor nos mencionen. Pues no, no sea como Burger Master, sino Corrientas o Master. Total, total. Uy, no, pero
3: eso ya, mejor dicho, aquí sí. no, se montó el negocio. No, sí, claro
4: que sí, claro que sí. En este lugar hemos montado emprendimientos sí, muy sí, fuertes sí. y lo que pasa es que no lo estamos monetizando, pero <ríe> si ustedes son parte de esas personas, los invitamos a que por favor nos escriban y nos paguen lo que nos den. Gracias. Es yo, mentira. Yo siento que
0: esos videos... Y, y hablo como del contenido que es viral. Esos videos siempre, siempre van a ser muy virales, o sea, sí. porque es lo que le gusta a la gente, como eh, top 3 de corrientazos sí. eh, en tal zona. Esos videos siempre le, va, le van bien y eso es como un, un arma o una, un as bajo la manga Ajá. que yo tengo. Cuando quiero mover un poquito más el perfil, mm. entonces yo lanzo un top 3 de algo. Yo lo vi, uno de tacos en esta hace poquito, ¿no? Eh, lancé uno, hay uno de tacos de birria, que también oh, lo fue bien. muy bien, mm. y lancé uno hace poco de nachos. Entonces yo sé que esos videos gustan mucho a la gente porque ahorita todo el mundo consume contenido rápido, entonces quiero que me diga sus favoritos ya en un solo video, 30 segundos, para yo ir a anotarlos. Y, y, y ya
1: pero corrientazo todavía no has hecho el top
0: corrientazo todavía no lo he hecho pero es una muy buena idea y tiene claro. lista
4: pero como se dice como uff ya sé más o menos o le toca ponerse a investigar cuáles van a ser los sitios o?
0: yo creo que debo tener guardados algunos pero si sí hago ese proceso de, de investigación de consulta de cuáles se ven buenos cuáles ha recomendado la gente eso lo hago antes de ir bueno, a hacer un top
1: esperen el corrientazo próximamente
2: me hace pensar que de pronto alguien nos está escuchando que tiene un restaurante, ¿no? que está en este mundo restaurantero, y eh, dice, bueno, como recomendación de un foodie, ¿qué debe hacer bueno? ¿Sí? ¿O qué el restaurante que debe hacer de bien para que, eh, pues digamos, tenga mejores reseñas o le vaya muy bien?
0: Bueno, mira, esa es una pregunta muy interesante porque a veces cuando un restaurante te contacta o una marca piensa que todo el trabajo recae en el influenciador, en el creador de contenido, etcétera, pero, ¿qué pasa? Yo puedo hacer un video muy bonito, pues que, que tenga varias vistas, que la comida se vea muy rica. Pero lo que va, si, digamos, yo subo historias. Lo primero que va a hacer la gente es ir al perfil de la marca, del restaurante. Si esa persona va al perfil del restaurante y no ve un feed o fotos bonitas que llamen la atención, uh -huh. pues prácticamente que se pierde la gran parte del trabajo que yo ya hice recomendándolo. Mm. Porque si tú ves algo y, y, y que no te gusta, que la foto se ve fea, que el restaurante no maneja bien sus redes en el 2023, que es muy importante, pues siento que por ahí podría empezar un restaurante. Primero, primero antes de contactar a un influenciador, manejar muy bien sus redes, tener un buen como portafolio de fotos, de todo eso que se va muy provocativo, porque estamos en un, en un año donde todo entra por los ojos. La gente, la gente conoce los restaurantes por Instagram y si no se ve rico, pues puede que la gente no vaya.
1: Quiero saber, tú haces recomendaciones de restaurantes y comidas en, en Bogotá, ¿no? ¿Has pensado en aprovechar, por ejemplo, tus viajes de vacaciones o una salida a algún municipio en Cundinamarca para empezar como a expandir esas recomendaciones de Alejo Eats?
0: Sí, total, total. Creo que tengo algún par de recomendaciones en Chía, pero si sí lo quiero expandir como a otras ciudades en, uh -huh. en, en este año ya tengo programados, creo que cuatro viajes dentro de Colombia y me gustaría poder reseñar también no solo los restaurantes de esos lugares, sino como el plan completo, como mira uh -huh. me quedé en tal Buenísimo. en tal lado. La comida es así, la experiencia es así. Me parece un muy buen nicho también por explorar y el no solo quedarme en Bogotá, pero también pues yo digo la, la mayoría de mi audiencia es de, es de Bogotá, es no de Bogotá. es como de un momento a otro yo me mudo, mañana a Estados Unidos, pues ya como que mi contenido se, se empieza a caer porque me la gente que me ve... Los uh,
3: bagels. Es de, es de, es de Bogotá, <ríe> exacto. Entonces, pero sí, poco a poco quiero hacer Bueno, Alejo, vamos a hacer varias preguntas rápidas, como, así como cuando uno va con hambre a un restaurante, necesita que le <ríe> despachen rápido. Y es más para conocer, a ver, ese gusto que usted tiene... En, en esas opciones Y lo, lo básicamente lo, la idea es que usted responda Lo primero que se le den a la cabeza ¿Listo? Listo, ¿Cubios o brócoli? Brócoli
1: ¡Uy, oh,
3: oh, Dios mío! o patas de gallina? Uf,
0: Ninguna me gusta Ay. Pero...
3: Oh. Yo creo que Ojo me con quedaría con comida ah. uy, uy, uy.
0: Yo creo que me quedaría con las brevas con arequipe. No. Excelente respuesta. No. Pasa, pasa. Leche
3: entera o almendras? Almendras porque la entera ya Ya no tiene superpoderes? No, ya Todo, me, 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 me pega los no. <ríe> Ya está <Sí>. <ríe> Food truck o comida de mamá? Comida de mamá. Uy. Michelin o sin Michelin? Sin Michelin. ¿Sí? ¿Siempre? Sí. A mí
0: Espérate, te completo esa pregunta porque mira que a mí no me gustan los restaurantes no es que no me gusten sino prefiero los restaurantes como más low price no tan wow no tan tengo 20 estrellas michelin entonces
3: prefiero los que son más calmaditos ok la última en trending con gluten o sin gluten
1: ay no
0: <risa> pues a mí me da igual porque no soy alérgico <risa> al gluten entonces pues desde que esté rico tiene gluten bien Lo sino también bueno, no bien. pues yo tengo
1: que agregar por ejemplo ajiaco que más es comida bogotana mondongo bueno ajiaco mondongo
0: Ajiaco. ajiaco, me encanta el ajiaco. Bien.
1: hay una discusión muy importante que no quiero dejarla pasar y es, ¿se puede hablar de un plato representativo de Bogotá?
0: Eh, sí, claro, o sea, a mí el ajiaco, o sea, el ajiaco me encanta y, y siento que, mira que siento que en Bogotá no hay tantos restaurantes de comida colombiana. Sí, es que es falta mucho, falta mucho como eso, o sea, como de a mí a veces me hacen la pregunta como, "Oye, recomiéndame un restaurante de comida colombiana porque viene mi primo gringo, viene un amigo mm -hmm. no sé qué", y pues siempre está como el mismo, como no sé, Andrés o bueno, pero sí falta un buen restaurante de comida colombiana, asequible, chévere, mm
3: -hmm.
4: pues que, que surja. Yo tengo una última pregunta ya para cerrar esta este bloque y es que mencionó que había comida que no le gusta. ¿Y cuáles son rápidamente? Así como también pregunta Flash, como las que acabamos de hacer.
0: Bueno, hay pocas comidas ahorita que, que, que yo me acuerdo de que algo no me gusta es el, el mote de queso, el mote de queso costeño. A mí, o siento que no he probado uno bueno, pero no me, no me fascina. No Qué me fascina.
1: Delicioso. El
0: cocido boyacense <risas> tampoco me convence mucho. Eh. Y ya, pero yo he probado lo que se llaman los chapulines, que son como que es como una hormiga culona, pero en grillo. Uh, okay. <risa> entonces he probado, son tacos, es muy. Uh -huh. eh, entonces he probado cosas extrañas, pero, pero hay muy poco que no me gusta, pero sí. Su presencia radio te acompaña.
1: Qué maravilla de programa el que hemos tenido hoy. Yo amo estar con ustedes, pero estoy que me voy a ir a comer algo algunas de estas recomendaciones que nos hizo Alejo Its. hoy estuvimos hablando de oficios modernos estuvimos hablando de foodies, estuvimos hablando de buena comida, de esas experiencias de lo que necesita un foodie para ser buen foodie, y ha sido una maravilla ¿qué tal les ha parecido el programa? No,
3: espectacular, yo creo que me voy a, a arrancar esa carrera de foodie novato, con un sí. sal de frutas <risa> muy
1: importante claro. para
3: poder para poder tomar la iniciativa Sal de frutas, patrocínanos
1: Patrocínanos, por favor
2: Es muy chévere, y saber lo que hay detrás De todo eso, mm -hmm. no No es como muy fácil Ah, listo, grabo acá, subo Y entonces llegan las millones De visitas y todo, y las marcas Y demás, sino que hay un trabajo detrás de esto Y chévere que sea un oficio moderno
1: Antes de despedirnos, Alejo Nos hizo falta preguntarte ¿Qué ha sido como lo más difícil en esta carrera de cinco años en tu segundo trabajo de ser de ser food.
0: Yo digo que ser constante. Yo lo podría resumir en ser constante porque entre más constante tú eres en este mundo, mejor te va porque más subes videos, más tienes la, la oportunidad de que alguno le pegue y se viralice. Entonces yo digo que estoy donde estoy y he crecido lo que he crecido, sea mucho, sea poco, gracias a ser constante.
1: Y además de ese consejo, ¿qué otro le podrías dar a alguien que hoy no se escuchó y tiene ahí como, uy, como algunos de, de, este en es esta momento, mesa señora. de, uy, quiero ser foodie?
0: Que lo haga sin pensar en lo que dicen los demás, en si se burlan, en si dicen, oiga, se está copiando de, de Alejo it se está copiando a alguien, que lo haga si le gusta y que empiece con lo que tenga. Es como decir, ah, yo no tengo este celular tan bueno, empiece con lo que tenga y seguro, seguro van a venir después mejores cosas.
1: Fantástico. Alejo, gracias, gracias por haber estado con nosotros. Recuérdanos, por favor, tus redes sociales para poder seguirte.
0: Bueno, me pueden seguir en Instagram como alejo.its y en TikTok como alejoits.
1: Bueno, ahí están recomendaciones para comer en Bogotá, de todo, por favor, síganlo. Nuevamente, gracias por habernos acompañado, a Cris, a Dani, a gracias, Dani Garvis, también, nuestro productor, gracias a Germán, a Dubia, que también eh, nos estuvo acompañando hoy en este programa de Unbroken Project. Recuerden, estamos en 1160 AM, su presencia radio, y nos encontramos en un nuevo episodio. Chao. A comer. Somos Unbroken.